0: Ja, det har nu blivit dags för det tredje avsnittet av Plattan. Så, Plattan i mattan. Nu kör vi! Yes! Välkomna till avsnitt tre av Plattan. Eh, idag är tanken att jag ska behandla IKT i skolan, digitala läromedel och EU-undervisning på gymnasieskolan. Men jag tänkte börja med det förstnämnda där faktiskt, då vi har haft flera, flera olika introduktioner och genomgångar av vad IKT i skolan faktiskt är och hur det kan användas. IKT står för informations- och kommunikationsteknik, om jag har förstått det hela rätt. Eh, och det här är en process som, som många skolor i Sverige håller på att genomgå just nu eh, att man rör sig mot en mer digital undervisningsmiljö och personligen måste jag nog säga att det här är någonting man får se både, både för- och nackdelar med i och med att det också ligger ett generationsskifte eh, framför oss när det gäller just lärare och teknik vi som, ja, i alla fall från min generation som har växt upp med med, med IT och har datorer och mobiler som eh, ja, till vardags och som en vana nästan eh, kan lätt anse att, eh, att lärare behandlar IKT ganska klumpigt och därför är det väldigt viktigt att det finns eh, utbildning och fortbildning inom det här området också eh, så ja vi har varit på besök i IKT-studion på, på universitetet eh, Ganska lärorikt faktiskt. Eh, vi fick surfa runt lite och titta på olika lösningar. Hur man kan involvera eh, datorn mer i, eh, i skolan. Och inte bara datorn utan surfplattor, mobiler. Eh, nu gick vi inte igenom smartboards och liknande lösningar. Men, men det involverar ju också IKT till viss del. Ja, eh, jag surfade runt lite där. Och det finns ju väldigt många spännande... Möjligheter för läraren att använda digitala hjälpmedel i sin lärandeprocess. Och jag tror att det här är en, en väldigt bra nyckel till att nå fram till sina elever också. Det ska vara spännande och det ska kännas aktuellt det man håller på med. Och jag tror att om man, om man använder moderna hjälpmedel så, så kommer det bli tydligare att det man håller på med faktiskt är viktigt. Och det här kan ju såklart röra sig om allt från att man använder digitala kalendrar som man presenterar för eleverna. Så de kan surfa in och kolla på lite när som helst. Att man använder moderna plattformar för inlämning och utlämning av olika arbeten i skolan. Men det vi gick igenom mest på IKT-studion det handlar väl mest om hur vi faktiskt kan använda internet och de olika hjälpmedlen som finns där. Och där ja, diskuterar vi väl lite fram och tillbaks. Men som det ser ut just nu som vi också har fått reda på, på på tidigare föreläsningar om, om IKT och, och, och att använda teknik i skolan. Eh, många elever håller nu på med att man kanske gör Youtube-filmer, man gör videoinlämningar. Eh, man kanske spelar in arbeten man, eh, man ska presentera och så, och så liknande. Och... Eh, det jag kollade mest på egentligen är hur det fungerar med rättigheter i, i, ja, i det här syftet. Och det är ett riktigt träsk helt enkelt. Bara när jag skulle lägga till en gingel till den här podcasten så, så fick jag se hur lätt det är att använda andras arbeten eller ja, andras verk som man egentligen inte är behörig till. Så det här är något som är väldigt viktigt för eleverna att ta del av också För att begå brott är ju inget som hör vardagen till Men det är väldigt lätt att, att göra omedvetet Och det är väl det vanliga att du skulle inte ladda ner en bil Men det är väldigt många som håller på att ladda ner filmer och musik och liknande Precis som, som att det skulle gå att jämställa Ja, eh, det jag kollar på var en lösning som heter Creative Commons och det är eh, alltså en, en upphovsrättssida som hjälper till att skydda och sprida eh, folks verk. Eh, och då kan man alltså stämpla sina podcast eller Youtube-filmer eller liknande med det här Creative Commons eh, ja, sigillet eller vad man ska säga. Och då så är du helt enkelt skyddad och det finns olika grader av hur du kan skydda dina verk också vilket var väldigt bra. Du kan lämna ut det till för publikt användande vem som helst får göra vad de vill med det vilket kan vara ganska skönt. Då finns det alltså en plattform där du kan använda dig av om du skulle behöva en jingle till en podcast eller bakgrundsmusik till, till en film du har gjort i skolan eller liknande. Du kan också välja att skydda det på så sätt att du alltid måste nämna upphovsmannen eller upphovskvinnan när du, när du presenterar verket. Och du kan också spärra ditt, ditt verk helt. Och det här är något som jag tror eleverna är ganska omedvetna om egentligen. Att man inte får göra och bete sig hur man vill på internet. Så Creative Commons var något som jag verkligen tog med mig från, från den här IKT-studion och det är nog någonting jag kommer, kommer använda i min framtida undervisning också. Om vi tittar vidare på digitala läromedel så kollar vi också på lite olika... Ja, olika vad ska man säga, brainstorm-sidor där du kan slänga upp olika idéer eh, som kommer upp på projekten i skolan. Eleverna får interagera och använda sina mobiltelefoner eller datorer. Eh, och det här är något jag tycker är väldigt bra. Jag tror det väcker väldigt många intresse. Det blir något nytt, det blir något fräscht som händer på lektionen. Eh, om du kommer in på en lektion och det står. Eh, Lag och rätt på tavlan Och en lärare står där med några overhead-papper Och ser redo ut Så är man nog inte lika taggad som om du kommer in Och du ser att Det finns en kahoot uppe på På projektorn Och ja, en kahoot är alltså ett ett, ett ett tävlingshemsida Där elever själva kan, kan delta Och man kan göra omröstningar i klassrummet Man kan göra frågesporter och så liknande så jag tror verkligen att digitala läromedel är någonting positivt eh, när man ska starta igång nya, nya områden och eh, få eleverna att bli intresserade. Eh, vi har också haft besök av Plan, eh, ja, den globala skolan tror jag det, det handlade om eh, och där fick vi se ytterligare. Ytterligare exempel på hur IKT kan användas i skolan. Och i det här konkreta exemplet som de hade med sig så handlade det om att man, man fick en, en länk som man gick in på. Där du med din smartphone eller Ipad kunde ja, gå runt i en flyktingförläggning och se hur man hade det. Och det här gjordes med så kallad VR-teknik då. Att du har... Ja, Uh, virtual reality att du kan se dig omkring och röra dig fritt i miljön i princip och det här är någonting som jag också tror verkligen ligger i framkant för som sagt tidigare så tror jag att Eh, många lärares försök till att blanda in teknik i skolan kan ses som ganska tafatt. Eh, det finns ju många exempel på när man har kommit in på en lektion. Eh, projektorn har inte fungerat. PowerPointen fungerar inte och så liknande. Och direkt så känns det nästan som att läraren ligger på, på minus där. Man tappar lite förtroende och respekt för eleverna. För just tekniken är en så stor del av deras vardag. Så det är något som man verkligen måste, måste beaka när man, när man tar sig an det här. Att det måste funka bra. Annars så kommer eleverna att vara mindre mottagliga för det man har att presentera, tror jag. Det här planen i alla fall tror jag verkligen är en jättebra inledning till arbetsområden som mänskliga rättigheter. Eller om man ska se på olika situationer som pågår nu i världen med krig och olika politiska lägen. Så planen är något jag också tänker ta med mig och använda i min framtida undervisning faktiskt. Sen så har vi ju det här med VR-tekniken. Det är ju sånt som kan strula och det finns absolut utvecklingspotential där också. Men att det finns en satsning och att det finns ett incitament till att driva det här framåt. Det ser jag så mycket positivt och det är någonting som jag verkligen tror kommer vara en del av skolan i, i framtiden. Jag vet för ett tag sen så såg jag själv på utbildningsradion eller SVT så hade de en liknande variant när du får vara mobbad i skolan och då är det helt enkelt att du har din mobil framför dina ögon och eh, du sitter i ett klassrum du får se dig omkring och så är dina klass, ja inte kamrater kanske, men de i din omgivning beter sig väldigt illa och elakt mot dig. Eh, och det var faktiskt väldigt, eh, man blev förbannad och man blev väldigt ledsen när man faktiskt använder de här eh, ja eller använder den här appen som det var i det här fallet. Så jag tror det här är ett väldigt bra sätt att introducera ämnen och att beröra människor på, på ett annat plan som kanske är svårare att göra med bilder, text eller kanske film till och med. Eh, vi har också kollat på lite olika spel som, som man kan använda i undervisningen. Och det här är med något som jag tycker är ganska spännande. Eh, många av de exemplen som vi fick se på på den här ja, workshopen kan man ju säga då när vi gick igenom digitala läromedel och framförallt spel då så så, så fick vi se ett väldigt spann på kvalitet men det mesta var faktiskt positivt det fanns ett riktigt ordentligt spel som vi ser var ganska dyrt som hette Konflikt Palestine tror jag som man skulle kunna använda i undervisningen. Eh, risken är väl att det här skulle ta alldeles för mycket tid. Eh, men samtidigt att det finns... Eh, ja, det är ju positivt. Och man kanske skulle kunna ägna en lektion eller två till det här. Eh, det viktigaste där är väl att man har tillräckligt med förkunskaper. För att förstå vad det är det här spelet vill förmedla. Och det tror jag gäller det mesta. Eh, det fanns även liknande varianter där du får... Eh, agera flykting, du ska fly från ditt land eller du är nyanländ till ett land och du ska, du ska försöka hitta bostad och jobb och så och liknande så får man se hur diskriminerande vår värld faktiskt är idag. Och det är något som jag tror är väldigt viktigt för elever som kanske lever i en ganska privilegierad och skyddad zon egentligen. Att man får lite perspektiv på saker helt enkelt. Och jag tror de här läromedlerna kan vara väldigt hjälpsamma i en sån situation. Vidare så var det vissa som kollade på SO-rummet och liknande. Och det måste jag ändå säga positivt med spel som ligger online. För jag tror att det finns mycket större chans att man som lärare inte missar utveckling när man använder online-tjänster. Det här är ju ändå, köper du en skiva som du, som du använder i din undervisning så kommer ju den faktiskt inte uppdateras. Använder du online-tjänster så finns det större chans att det materialet som du faktiskt håller på med är up-to-date. Och jag tror också att det är väldigt viktigt. Och att de här olika plattformarna använder en så pass god grafisk kommunikation så att inte eleverna anser att det här är någonting gammalt och förlegat. Då finns nog risken att du kanske till och med möts av ett skratt eller liknande när du presenterar de här olika, olika spelen. Eh, det fanns även någonting som vi inte kunde prova men som heter Papers, Please som, eh, som är då ett spel som man kan köpa till datorn Där du agerar gränskontrollvakt eh, Och vi diskuterade den, den goda potentialen i något sånt här Att du, du jobbar som gränsvakt och att du eh, får ganska... Ja, du, du får ju ganska många moraliska dilemman när du blir tillsagd från din chef att du ska bara släppa igenom de här människorna, de med den här eh, etniska bakgrunden får du inte släppa in oss så vidare. Eh, min idé där var väl att man egentligen skulle använda det här spelet i hel klass, Att man kanske som lärare agerar eh, kontroll åt de andra, de andra eleverna och att det är eleverna som bestämmer vad som ska hända och vad som ska göras. Och säg då till exempel att du skulle jobba som gränsvakt mellan Turkiet och Syrien till exempel. Så, så skulle du få stötta på väldigt många etniska folkgrupper och du skulle kunna relatera det här väldigt väl till den, till den världssituation som pågår idag. Och i det här momentet så skulle du också kunna ta in väldigt mycket undervisning. Eh, till exempel när du när du får en, eh, en flykting som kommer från ett speciellt land så skulle man få en ganska god möjlighet att gå igenom situationen i det landet man skulle kunna berätta om relationerna mellan eh, ja, säg Turkiet och Syrien till exempel man skulle kunna berätta om de politiska krafterna som styr kanske till och med blanda in olika politiska system i det här och så vidare så Ja, i, i teorin så tycker jag att det här låter som någonting faktiskt, eh, som är väldigt bra. Och det här är någonting jag faktiskt skulle vilja pröva. Och kanske får jag chansen på min, på min VFU här senare under hösten. Eh, så ja, summan av spelen i alla fall är väl att det är väldigt bra. Och att eh, jag tror att det är ett avbrott som är ganska uppfriskande för eleverna. Och att man själv får agera och... ...blir berörd på ett helt annat sätt... ...som man inte har möjlighet till att bli... ...men powerpoint, bilder, film... ...eller ja... ...något annat liknande. Så spel... ...absolut något jag kommer använda i framtiden. Så, för att summera IKT i skolan... ...och digitala läromedel... Så, ...så vill jag väl säga att... ...det här är någonting som det finns... ...väldigt mycket utvecklingspotential inom... Men jag tror också att det här är framtiden. Eh, vi måste våga blanda in mer, mer digitala läromedel och mer IKT i vår undervisning. Men jag tror inte att vi får bli rädda för den traditionella tavlanundervisningen. Eh, personligen så upplever jag det ganska, ganska mycket mer interagerande med eleverna att att Stå vid en tavla Med en whiteboardpenna i handen Än att stå och prata framför en powerpoint eh, Och powerpoint Kanske är med något som är förlegat Det kanske är presi som gäller nu Vad vet jag eh, Ja så det får väl bli Summan helt enkelt eh, Lagom är bäst Och eh, vi rör oss i rätt riktning Ja, vidare så här så har jag tänkt att prata lite om EU-undervisning i skolan. Och eh, det vi har fått ut mest av i den här kursen är kanske det EU-rollspel som vi har fått ta del av. Eh, där det handlar om att ja, eleverna interagerar tillsammans med varandra och tillsammans med läraren för att skapa någon form av harmoni. Och att, ja, exemplet här är väl att man ska bo tillsammans och man har olika åsikter och... Eh, Ja, idéer som måste genomföras för att man ska acceptera att få bo där och så mycket annat så tycker jag att såna här lite vad ska man säga idéer som tar ut svängarna och blandar in elever och låter folk vara delaktiga det anser jag som var det bästa i början av en, ett undervisningstillfälle jag tror det kommer vara svårt att skala bort själva tavelundervisningen helt med att Tror nog att vi rör oss mer och mer åt det hållet. Men personligen så tycker jag nog att lite av den delen bör nog behållas. Men som jag nämnde tidigare så tror jag det är svårt att väcka elevers intresse. Genom att skriva upp ett ämne på tavlan. Och det är det första de möts av när de kommer in och ska möta ett nytt ämne. I till exempel samhällskunskapen. Så EU-undervisning. Det tror jag verkligen är något där man måste få ta till hjälpmedel. Och det är nog något jag själv kommer göra i framtiden också. Så eh, mina tankar rör sig väl framförallt utifrån den här boken att göra tänkande synligt som vi har haft som kurslitteratur i den här kursen av Sten Arevik och Ove Hartsell. Eh, och vi har även behandlat det här på ett litteraturseminarium som vi hade och då så fokuserar vi mycket på praxismodellen. Och det handlar om olika nivåer av tänkande hos eleverna egentligen. Där man först har en konkret upplevelse. Och när man sedan får de språkliga verktygen för att kunna beskriva den här konkreta upplevelsen. Och när man sedan rör sig vidare mot ett mer språkligt abstrakt plan. Där, där du kan bilda dig egna Ja, egna scenarion helt enkelt baserat på det du just lärt dig. Och, ja, tanken här är väl att du ska få en bredare förståelse och ett bättre språk som gör att det här abstrakta tänkandet kan ta form och att även det här abstrakta tänkandet på något sätt är målet med din undervisning också. Vi hade som exempel att man skulle behandla lag och rätt och för att röra sig mellan de här olika nivåerna så rörde vi oss med den konkreta upplevelsen så rörde vi oss till ett studiebesök på tingsrätten där eleverna får sin konkreta upplevelse sen så bearbetar man det här i klassrummet och då får de den språkligt beskrivande nivån för att sen bygga på ett sånt vokabulär och en sån begreppsförståelse så att de själva kan konstruera olika rättssystem som skulle eller kanske inte skulle fungera i resten av världen och under de här stegen så går man såklart, man rör sig från det svenska lokala eh, lagsystemet och så rör man sig vidare ut i Europa och ut i världen. För att sen kunna fatta sig en egen uppfattning om vad som faktiskt är bäst och kanske konstruera något eget. Så den här praxismodellen är nog någonting som jag faktiskt skulle vilja ta vidare och använda i EU-undervisningen också. Eh, Problemet som jag stöter på med en gång är den konkreta upplevelsen. Som enligt mig då ja, rent logiskt borde vara det första som eleverna får stöta på. I exemplet lag och rätt så var vi hos tingsrätten och det blir nog väldigt svårt att, att göra ett studiebesök på EU-parlamentet med en gymnasieklass. Men samtidigt så klart om det skulle gå att få till vore det helt fantastiskt. Däremot så har vi många engagerade eh, som vet vad EU är och vet vad EU går ut på som kan återfinnas lokalt eh, och ja mest troligtvis så kommer även det här bli svårt på lokal nivå och då kanske vi får blanda in lite EKT här igen för att, eh, för att eleverna ska få den här konkreta upplevelsen och som jag pratade om i tidigare avsnitt närmare bestämt avsnitt två så Tycker jag att det är väldigt bra när folk som verkligen brinner för och tror på något får berätta. Så därför har jag kollat runt lite vad det finns för olika lösningar gällande just EU. Och Utbildningsradion som många känner till, de tillhandahåller väldigt mycket bra skolmaterial och framförallt där kring EU. Man kan gå igenom väldigt många olika avsnitt där, där man mer konkret får reda på vad EU är- men det finns även vissa EU-engagerade lärare. Som, som är samhällslärare. Som ja, ett exempel här. Eh, så har vi Mattias Nylander. Som undervisar i samhällskunskap, historia och internationella relationer. Eh, samt Europakunskap eh, på en skola i Vällinge. Han är också EUs ambassadör. Eller skolans EU-ambassadör. Och eh, ja, han har valt att ta initiativet att göra den här, skapa skolans EU-profil. Eh, ja, att påstå att han brinner för sitt ämne är ingen överdrift står det i beskrivningen här på URs hemsida. Eh, ett sånt här klipp tror jag verkligen är någonting som, som skulle intressera eleverna och eh, få dem att lite mer greppa vad EU faktiskt går ut på innan man dyker in i den begreppsliga världen. Förhoppningsvis så kommer de också bli presenterade för olika begrepp i den här filmen eh, som, som de redan efteråt kan ställa frågor om och få förklara det för sig. Eh, så ja, det skulle nog vara min introduktion om den konkreta upplevelsen samtidigt som man då försöker blanda in eh, vilka beslut som påverkar oss individer här. Och, ja, för att ta ett lokalt exempel, kanske här i Linköping. Vad ser vi omkring oss som EU faktiskt påverkar? Är det någon som känner en bonde eller vars föräldrar kanske arbetar som, som bönder? Eh, så kan man ju gå in på det ganska direkt och se vilka EU-stöd det finns för det. Eh, vi kan också se, ja, slå ner lite fördomar eller bekräfta fördomar om är det dyrt för Sverige att vara med i EU, kostar det mer än vad det smakar och så vidare. Och det här handlar ju såklart också om väldigt mycket ideologi. Så förslagsvis kanske man redan har gått igenom det. Eller att man kommer göra det strax härefter. Så den konkreta nivån upplevs av eleven genom film. Samtidigt som man tar upp olika lokala företeelser där EU är med och påverkar. Och självklart förklarar vad EU är. Och det är där jag kommer in på lite ämnesöverskridande undervisning. Jag personligen utbildar mig till lärare i historia och samhällskunskap och jag tror det här skulle vara ett perfekt tillfälle att gå igenom lite efterkrigstid samtidigt i historien. För här så växer EU fram och vi får se vad tanken var från början och vi kan också se utvecklingen till vad det faktiskt kommer att bli för någonting. Ja, för att att de ytterligare ska få lite mer konkret eh, fakta och eh, ja, lite mer konkreta upplevelser så finns det ju alltid aktuella EU-ämnen att diskutera. Framförallt i år nästan så skulle det nästan vara ja, ett drömläge att undervisa om EU i och med Brexit. Och eh, vi har även ganska nyligen varit med om eh, tragedier ja, eller ekonomiska tragedier i Grekland. Eh, så... Ja, blanda in mycket sånt för jag tror också att eleverna de, de har hört och de har läst och de har sett de här orden hoppa förbi på tv och på internet och i olika sammanhang. Och det blir helt enkelt upp till oss lärare nu att, eh, att konkretisera det här för eleverna. Ja, som ni säkert märker så närmar vi oss nu eh, någon form av övergång mellan den språkliga och den konkreta nivån som vi talar om här i praxismodellen. Och det börjar bli dags att röra sig mot den språkligt abstrakta nivån. Men när det gäller EU just så tror jag att eh, det blir väldigt svårt. Ja, allt blir såklart svårare ju mindre förkunskaper du har. Men eh, här tror jag det är väldigt viktigt att man grundläggande går igenom vad EU är. Att se till så att alla är, är med på det här. Och det kan ju vara väldigt svårt att abstrahera något sånt som EU som för många redan från början är väldigt abstrakt och jag tror där ligger mycket av, av svårigheterna i att undervisa och att nå upp till den här den språkligt abstrakta nivån som man talar om i praxismodellen och då utgår jag såklart ifrån att det är det här målet som man faktiskt vill nå. För jag personligen blev väldigt, väldigt förtjust i den här praxismodellen när vi läste om den. Och jag tror det här är något som jag faktiskt kommer använda väldigt mycket i min undervisning. Så det är därför jag utgår från den modellen. Och jag tror att i det här fallet just med EU och med många andra fall också så kommer en vanlig ja vad ska man säga kunskapskravsorienterad undervisning att försvåra väldigt mycket för eleverna och det kommer bli väldigt mycket ytinlärning och det kommer bli ja, väldigt mycket som faller i grömska senare min idé från att röra sig från den språkligt beskrivande nivån upp till den abstrakta den liknar lite en lösning som jag och några kurskamrater gjorde i ett exempel gällande lag och rätt. när vi pratade om lag och rätt så sa vi att att examinationen den skulle gå ut på att vi, vi ger dem en hemskrivning där de ska dels kritisera det svenska rättssystemet och de ska också hylla det svenska rättssystemet samtidigt som de ska konstruera ett eget rättssystem. Och det är då när de konstruerar det här egna rättssystemet framför allt som den språkligt abstrakta nivån ska, ska framstå. Lika så i EU så har jag tänkt mig att man kan röra sig mellan den språkligt beskrivande nivån till den språkligt abstrakta nivån med hjälp av de förkunskaperna man har samt att man har gått igenom det här på historielektionen också så man vet vad det finns för historisk bakgrund i EU också och sen försöka skapa, skapa en egen union och hur den här skulle utformas och hur den ser ut. Och sen skulle då ja, det slutliga vara att man jämför sin egen union med EU och påvisar likheter och skillnader. Och där tror jag att man har nått upp till den språkligt abstrakta nivån ganska bra. Och jag tror att man tvingar folk att tänka abstrakt på ett annat sätt som, som vanliga ja, teoretiskt prövande kunskapsfrågor inte gör. Så... Det blir helt enkelt en ganska stor skillnad i hur provet är utformat och hur undervisningen bedrivs. Vi flyttar fokus från kunskapskrav, även fast de såklart fortfarande måste vara med i bilden. Men vi flyttar lite fokus från dem och vi fokuserar på elevernas tänkande och deras tankeutveckling och deras begreppsförståelse. För det är begreppsförståelsen som ligger till grund för att de ska Kunna konkretisera den konkreta upplevelsen och förstå så pass mycket så att de kan språkligt beskriva det de upplever för att sedan använda de nya begreppen i den abstrakta nivån. Och eh, ja, det är väl mina tankar om EU-undervisning som det ser ut just nu. Att... Eh, Använda sig av praxismodellen tror jag har extremt många fördelar när man talar om något så pass abstrakt som EU faktiskt är för många. Sen måste vi såklart också tala bedömning när vi har ett sådant arbetsområde som EU. Och ja, vi har ju talat väldigt mycket om formativ och summativ bedömning i den här kursen och i samhällskunskapsämnet. För jag, även när jag läste historia och såklart uk kursen också överlag, men... Just här så tycker jag att det finns ganska goda möjligheter att nå, att nå de kunskapskrav som, som Skolverket säger att man ska pröva. Så i det här exemplet så säger jag att vi skulle utgå från samhällskunskap 1a, 150 50 poängskursen. Eh, där kommer man behöva arbeta väldigt mycket med ett ganska komprimerat innehåll i och med att det bara är en 50 poängskurs. Eh, så jag tror att just den här praxismodellen också är väldigt eh, anpassningsbar efter, eh, ja, efter vilka tidsramar man har då att röra sig med. Man kan röra sig väldigt snabbt framåt om det skulle behövas. Självklart är inte det något som, eh, som jag skulle rekommendera för någon egentligen att röra sig snabbare än vad man... ...tycker det är behagligt eller vad eleverna... ...anser behagligt heller. Men ibland har man ju som sagt inget val. Men jag tror ändå att... ...praxismodellen här... ...lämnar lite mer... ...utrymme åt läraren själv... ...att... Ja, ...att lägga det här inom för tidsramarna. Att... vi till exempel ska arbeta på den... ...konkreta upplevelsenivån... ...det kan ju som sagt vara... ...att man... ...att man visar ett klipp från UR... Samtidigt som det kan vara att man har en, en stadsvandring i stan och pekar på eh, olika saker som EU kan, kan vara med och påverka. Och så, sånt är ju, ja, Det är ju sådana ramfaktorer som, som ändå styr vad, vad den konkreta nivån faktiskt kommer att handla om. Och den språkligt beskrivande nivån, den skulle ju mycket väl kunna vara att alla elever får göra ett skriftligt arbete och berätta om det som man har sett som sedan lämnas in till läraren för att den ska få, få grepp om på vilken begreppslig nivå som, som eleverna ligger på. Men ja, det som tidsaspekten gör lite svårare är den här abstrakta nivån som vi, som vi har pratat om ganska ofta eh, att eh, vi måste låta eleverna ta tid på sig för att nå upp till den så därför så blir det här samarbetet mellan olika ämnen ännu viktigare eftersom att den här språkligt abstrakta nivån, visst du kommer få dina begrepp och din begreppsförståelse i ditt ämne men eh, om alla ämnen ut, utgår från samma modell i sin undervisning så kommer språket vara väldigt välutvecklat och man kommer hjälpa varandra på ett helt annat sätt än vad man gör med den här eh, ja, tidigare rent kunskapsinriktade inlärningen som är väldigt eh, ämnesfokuserad. Eller ja, kunskapsinriktat. Det är såklart att allt det. Men nu när vi talar om, om just den här praxismodellen så... Så om du har jobbat från samma förutsättningar i svenskan och i geografin så kommer du ha extremt stor nytta av det också i, i samhällskunskapsämnet. Eh, så tid kan absolut sätta käppar i hjulet men så är det nog med all form av undervisning. Eh, så det gäller nog bara som lärare att hitta rätt nivå där och eh, lägga lägga krutet på rätt ställe så att eleverna får en möjlighet att nå upp till den här språkligt abstrakta nivån och att de då får den här belöningen, den inre belöningen genom att känna att man har förstått och att man, att man förstår begreppen och att man kan använda dem. Men som sagt, om vi kollar på samhällskunskap 1a1- så står det ju här att en elev på betyget är då att en elev översiktligt ska redogöra och analysera för olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Och där får vi ju med väldigt mycket av EU-undervisningen. Och elever kommer ha ganska lätt att hamna på den här nivån efter den genomgång som har som har gjorts med den konkreta och språkligt beskrivande nivån. Ja och här kan man även blanda in analys av samhällsfrågor till exempel när de då ska ställa sitt, sin union mot EU eh, och ja så kommer de ju såklart ha frihet att använda olika källor när de ska, ska lära sig om EU och det är ju lite upp till läraren hur man väljer att lägga upp det där. Jag personligen skulle nog se att man, man använder någon modell där, där källkritik också kan komma på tal. Men det beror ju som sagt på hur mycket tid och, ja, och möjlighet man har att, att förstora det här ämnet så pass mycket som det faktiskt går att göra. Och jag ser också inga problem med att nå upp till en A-nivå här när man utförligt och nyanserat ska kunna redogöra för och analysera olika samhällsorganisationer och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eh, och de bakomliggande idéerna kommer ju väldigt mycket in också om man väljer att göra ett samarbete med historien här. Eh, för om det här pågår parallellt eller om man, eh, om man till och med har behandlat det här i historien innan så tror jag att eleverna kommer ligga väldigt mycket före och ha väldigt mycket enklare att nå upp till, till de högre kunskapskraven. Eh, och sen så står det ju faktiskt att eh, kursen ska behandla följande centrala innehåll demokrati, politiska system på lokal nivå, nationell nivå och samt inom EU. Och EU är ju något som vi verkligen behandlar i det här området eftersom att det är EU som det handlar om. Så jag tror faktiskt inte att praxismodellen sätter några direkt, direkt käppar i hjulet när det kommer till, till kunskapskraven här. Eh, utan jag tror att eh, det blir en win-win-situation för både lärare och elever. Samtidigt som eh, det blir en win-situation för de andra lärarna i andra ämnen också. Eftersom att eleverna kommer, ja, de kommer förstå det här tankemönstret och kunna applicera det på i andra ämnen och i andra situationer vilket kommer hjälpa dem extremt mycket att bygga på sin förståelse och sin begreppsliga förståelse ja, och de kommer helt enkelt få lättare att ta till sig kunskap i framtiden och det låter väl bra, eller hur? Så, då vill jag tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Plattan jag tror att jag kommer behandla både IKT, digitala läromedel och EU-undervisning i, i kommande avsnitt också. Men nu har ni i alla fall fått ta del lite av mina tankar och idéer kring de här olika områdena. Så tack för den här gången. Ha det, ha det.